0: Eram curioasă care e ultimul barometru de consum cultural care a fost făcut în România. Și există unul din 2019, dar care e o chestie foarte nișată pe un segment foarte mic de populație. Și mi se pare că trebuie să știi care este mediul în care faci asta, care e grupul țintă. Ca să poți să-ți alegi un grup țintă, trebuie să înțelegi comportamentul de consum al culturii. Iar dacă informațiile astea lipsesc, atunci nu faci decât să bâșbui într-un teritoriu semi-abstract până la urmă și să încerci să călărești niște trenduri în online care sunt foarte la îndemână. Deci oricum e un off constant asta cu promovarea
1: deci, în primul rând, ce îți lipsește ție este o imagine corectă pe de parte a consumului cultural de la noi, apoi, poate pe partea asta nișată legată de dansul contemporan, iarăși, o lipsă de informație, ce mai lipsește?
0: Cred că, pe lângă resursele de care dispune CNDB-ul, e vorba și de resursele multor structuri independente. Lucrurile se schimbă și foarte rapid și am senzația uneori că capacitatea, de exemplu, de a urmări trendurile online nu e atât de rapidă. Și asta, cu culmea, că te-ai aștepta de la dansatori, performări, să le vină foarte natural să propună ceva, dar cred că realitatea lor de multe ori e legată de faptul că sunt artiști care au de făcut multe alte lucruri în același timp ca să-și ducă la finalitate un proiect, un spectacol. Și atunci mă gândesc că energia asta pentru promovare se diminuează din resursele ei. La CNDB, în fiecare final de an, pregătim o strategie pentru anul următor și, desigur, ne imaginăm, în funcție de programele pe care le, le gândim, care e publicul țintă pe care vrem să-l atingem. În acest moment, care este publicul țintă? Cine de bea, având mai multe misiuni, publicului țintă se declină din misiunile astea. Pentru misiunea lui de educație și formare, publicul țintă se separă în două. Odată sunt clasele pentru copii. Și atunci publicul tău țintă devin părinților, devin, poate, școlile și grădinițele unde ei învață. Pentru celălalt program de educație, Academia care se adresează atât dansatorilor cu experiență, dar și oamenilor din alte zone. Publicul țintă se duce în zona absolvenților de coreografie, de teatru. Pentru spectacole, publicul țintă de de multe ori poate fi dat chiar de tema abordată în spectacol. Bine, asta aș zice că poate să fie și poate să și nu fie în același timp, pentru că sunt oameni care vedem că vin constant, sunt oameni care apar de nicăieri. De fapt, aici mi se pare mai interesant să ne dăm seama cei care vin pentru prima oară cum au auzit, de ce au venit, ce i-a făcut să vină. Și sunt uneori oameni care apar aproape din greșeală oameni care se așteptau la altceva, oameni care sunt contrariați de ce văd, străini care vin.
1: Bun, și cum totuși gestionați această diversitate până la urmă a publicurilor voastre? pe ce categorie de public consider că trebuie să puneți accentul.
0: De exemplu, ce observăm e că la spectacole vin oameni între 20 și 50 de ani, aș spune, vin clar oameni care au joburi și își permit să cumpere bilet, nu că biletul ar fi scump. Ce m-aș fi așteptat eu, de exemplu, înainte să lucrez la GNDB, m-aș fi așteptat să văd mulți tineri la spectacole. Tineri însemnând până în 25 de ani, poate chiar și până în 20 dar asta nu are cum să se întâmple atât de ușor având în vedere că puterea CNDB-ului e limitată și, de exemplu, noi nu suntem prezenți în școli. Rar ajungem în alte orașe în afară de București pentru ca un tânăr, un adolescent să-ți vină la cursuri. Asta depinde de fapt de banii părinților. Nu e chiar atât de ieftin să-l practici constant. Sunt oameni de multe ori care lucrează deja în industrii creative și în domeniu cultural. Aș zice că există o bulă de oameni care se întorc și sunt constanți și care crește organic, dar ce încerc să punctez e că nu există în momentul de față și cred că nu numai neapărat în dansul contemporan o strategie structurală de cum se întâmplă asta.
1: De exemplu, tu ce strategie ai propune? Să
0: reușești să ieși un pic din propriul spațiu și să ajungi să-l promovezi, cred că în școli. Dacă s-ar merge în școli și s-ar face ateliere de dans în sala de sport a fiecarei școli, ar fi o intrare foarte facilă. Ce ne având artiști angajați, coregrafi angajați, lucrând mereu doar în formula asta de colaborare, nu poți o faci imediat. Nu poți pur și simplu să-i legătura cu inspectoratul și să zici că gata, de luni intrăm în 10 școli și trebuie de fapt să gândești de la începutul anului de când îți faci bugetul, să te gândești că de fapt vei vrea să ai acest proiect și atunci va trebui să colaborezi cu un număr de X coregrafi care să facă asta, deci devine un proiect în sine. Noi suntem conștienți că asta ar trebui să facem dar. Și după aia ne lovim de faptul că resursele pe care le avem trebuie să împărțite și când se face împărțala, să dai seama că nu mai e așa multe resurse să faci o chestie atât de simplă. Pur și simplu de trezi că ai prioritizat alte proiecte, alte spectacole, alte programe de formare pe care vrei să le dedici comunității de dans contemporan. Această dihotomie între zdai dai resursele către cei care activează deja și atunci câte resurse mai ai pentru cei care nu știu deloc despre dansul contemporan.